0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Como previamente abordei filmes vampirescos em um cenário árido e escaldante, achei pertinente mencionar outro que tivesse contornos glaciais. O conceito é bastante interessante, principalmente quando levamos em consideração o um modelo de vampiro que é intolerante à luz do sol. As condições climáticas das regiões mais inóspitas do globo terrestre são tão extremas que o sol realmente não nasce em alguns períodos do ano. Sendo assim, a associação lógica com o vampirismo é plausível, mas raramente feita, o que faz do conceito de 30 Days of Night, uma boa sacada, de Steve Niles, o criador da história. Por falar em Niles, originalmente ele rascunhou 40 Days of Night para ser utilizado no cinema, mas acabou não encontrando muitos entusiastas dispostos a dar prosseguimento no projeto. Com um texto considerado insuficiente pelos estúdios, e sem o desejado financiamento, ele acabou por buscar um lar para o conceito, na IDW Publishing, editor americano de pouco mais de duas décadas e que tenta um lugar ao sol no mercado dos quadrinhos, sem ironia aos vampiros da obra. A IDW nunca limitou a faixa etária do seu público, o que seria uma completa estupidez levando-se em consideração que a indústria das HQs é dominada por Marvel e DC. Sobreviver neste ramo não é tarefa fácil na presença destes dois monopólios, e ideias interessantes, de qualquer gênero que seja são sempre bem-vindas. Sendo assim, se Niles não conseguiu vender o peixe na sétima arte, teve melhor sorte na terra dos quadrinhos. Com a ajuda do ilustrador Ben Templesmith, eles criaram uma obra curta, porém muito sólida. 40 Days of Night é mais um caso de ideias interessantes perdidas numa grande pilha dos estúdios cinematográficos, negligenciada pela pressa e consequente pouco aprofundamento do conceito dos autores algo necessário para compreender suas reais pretensões. É apenas no futuro, quando tais conceitos reaparecem em outros tipos de mídias, que tais pessoas se dão conta do julgamento precipitado que fizeram, e acabam repensando suas decisões. Mas é claro, com o custo adicional da propriedade agora estar vinculada a outra empresa, e os direitos autorais sobre ela serem bem mais caros. Em suma, 40 Days of Night é um roteiro de filme que virou quadrinho que por sua vez acabou por virar novamente roteiro de filme. Vamos ao que importa. O filme é bom? Hum, eu não diria que ele é ruim. É aceitável, principalmente quando levamos em consideração a escassez de obras vampirescas sanguinolentas na primeira década dos anos 2000. Os vampiros de Furry Days of Night são bestiais, rudimentares e cruéis, possuem uma sede gigantesca e são obrigados a hibernar por grandes períodos. Seu trunfo foi fazer que os humanos acreditassem que eles são apenas material de ficção científica, e conseguiram isso graças a longos períodos de ausência e muita descrição. Ser infectado pela condição que os aflige, transferida não apenas pela mordida, mas também por um simples arranhão, não oferece o melhor dos cenários. Não há glamour aqui. O vampirismo é o anúncio de uma vida miserável que se aproxima, de um apetite surreal que retira dos infectados qualquer traço de civilidade. Quando os vampiros optaram por migrar para o norte em um passado distante que remete a séculos, tal escolha se baseou única e exclusivamente na necessidade de sobrevivência. Mas se por um lado o sol é mais escasso, por outro a fauna e a flora destes locais não são tão ricas como nas regiões temperadas e tropicais. Os humanos que vivem próximos das geleiras naturalmente são alvos, mas também um recurso escasso. Os vampiros não podem matar todos pois isso significaria sua total condenação. Por tal motivo, seus ataques são estratégicos e ocorrem entre grandes espaços de tempo. Eles atacam por períodos curtos e passam uma eternidade sem dar as caras novamente. Literalmente hibernam. Na medida em que os povos vão evoluindo, se organizando e desenvolvendo seus vilarejos, o planejamento vampirisco necessita de maior refino. Não basta que eles ataquem e trucidem os humanos, algo que eles efetivamente fazem, mas, como sua grande vantagem é o desconhecimento dos humanos sobre sua existência, o que custou eras de hibernação para ser alcançado, cada novo ataque necessita ser feito de maneira precisa, rápida, impiedosa e com tempo suficiente para que eles consigam cobrir todos os astros. A cidade de Barrow, no Alasca, serve como o palco da vez. Como é natural em períodos mais escuros do ano, a maior parte da população migra para o sul de maneira a evitar o frio insuportável e também efeitos colaterais outros, como a depressão, por exemplo. São poucos que conseguem ter resiliência quando estão imersos nas trevas. Em Barrow, as autoridades locais, representadas por Eben e Stella, interpretados por Josh Hartnett e Melissa George, um casal que enfrenta uma crise de relacionamento, se junta a outros poucos malucos que acabam por ficar na cidade, seja por vontade própria ou por acidente, no caso de Stella. Os 30 dias, obviamente, são o período que os vampiros terão para se fartar destes pobres coitados e depois dar um jeito de fazer parecer que a cidade foi acometida por uma grande calamidade. Tudo isso antes do sol retornar. Infelizmente, a produção não fez um serviço digno dos quadrinhos. A obra original é muito melhor e continua sendo a principal fonte de consulta de Furry Days of Night. Mas, de certo modo, o filme ainda merece lembrança por retornar ao básico, e principalmente ao gênero horror, numa era onde o vampirismo migrava para dramalhões adolescentescos que não acrescentavam absolutamente nada. Acredito que o produto final Poderia ter sido melhor com um diretor talvez mais experiente, mais experiente que David Slade. Por mais que o orçamento tenha sido modesto, o trabalho de Slade é muito comum, para o meu gosto, pelo menos. E só pioraria porque alguns anos mais tarde ele se envolveria com a Saga Crepúsculo, The Twilight Saga, baixando vertiginosamente o um nível que já não era tão alto naquele momento para o vampirismo. Sanhaime e Robert Stappert, dois nomes conhecidos. Foram os responsáveis pela produção, e embora eu não ache que o trabalho de ambos tenha sido especial, a aparência distinta dos vampiros que assumem características físicas únicas, que os caracterizam de fato como uma nova espécie ou etnia, é um ponto digno de nota. Dito isso, este aspecto não deixa de ser uma mera continuidade de como o Templesmith os caracterizou nos quadrinhos. Nenhuma ideia nova. No fundo, quem merece realmente o cumprimento pelo trabalho neste filme são os peões de obra, aquelas dezenas ou centenas de pessoas que fazem um trabalho pesado de montar o cenário e construir tudo do zero. Em condições climáticas adversas, o desafio torna-se ainda maior. 40 Days of Night não foi filmado no Alasca, e sim na Nova Zelândia, o que inclusive levou o filme, que é americano, a ser preenchido quase que em sua totalidade por profissionais atores da Oceania, mais especificamente da Austrália e Nova Zelândia. E falo tanto de elenco como produção. O fator frio é um dos motivos que justificam levar o filme para lá, visto que o território oferece neve em localidades territoriais mais elevadas, mas em temperaturas muito mais amenas do que nos polos. Honestamente, embora eu tentaria também arrumar qualquer pretexto para viajar para Nova Zelândia, este espetáculo de país, não deixo de reconhecer que ele é bem longinho. Tradução, caro. Havia outras opções na Europa, e as quais eu acredito que talvez seriam um pouco mais módicas. Mas enfim, foi lá que escolheram filmar. E a turma da produção, que não tem nada a ver com isso, a maioria já era de casa, arregaçaram as mangas com vontade e construíram a pequena cidade de Barrow do Zero. Eles utilizaram neve real e ainda filmaram boa parte do filme durante o dia. A escuridão que vemos foi produzida artificialmente. E o filme como um todo foi finalizado dentro de um período de 80 dias, estupidamente rápido para um longa hollywoodiano de quase duas horas de duração. Pergunto-me se isso não influenciou no resultado final. O filme, inquestionavelmente, ficou muito apressado em vários momentos. Dito isso, se refletirmos bem, cairemos na máxima da dificuldade de adaptar uma obra longa para um filme curto. 40 Days of Night ganhou apenas 3 volumes, que são mais do que suficiente para contar a história desejada. Mas para um filme com quase duas horas é realmente um desafio. Por isso mesmo, recomendo a leitura dos quadrinhos além de assistir o filme, pois a obra original é densa e os personagens muito mais interessantes. Eles ganham contornos e camadas mais profundas e que não estão presentes no filme. O protagonismo de 30 Days of Night, no filme, é formado por atores de segunda prateleira, algo que também não ajuda. Josh Hartnett e Melissa George são rostos conhecidos do público do horror por causa de franquias estabelecidas como Halloween e Amityville, mas os filmes que ambos estiveram envolvidos são fracos e os dois, como atores, também não convencem, principalmente quando o assunto é drama, o que 30 Days of Night exige. Ele obriga os protagonistas a assistirem entes queridos sendo destroçados como gado, as testemunhas incapazes de fazer qualquer coisa, se sentindo impotentes e, como se não bastasse, ainda tendo que encontrar forças com recursos completamente limitados para sobreviver a estes predadores implacáveis da natureza por um mês. O desgaste não é apenas físico, mas principalmente mental, e esta é a grande bola de neve de 40 Days of Night, o que Josh e Melissa são fracos demais para efetivar. Eles não conseguem nos envolver emocionalmente. Outro motivo para ler os quadrinhos é no sentido de conhecer mais intimamente os vampiros. Embora eles sejam as criaturas mais poderosas da cadeia alimentar, eles definitivamente não estão no topo dela. Eles são poucos e a divulgação de sua existência certamente os levaria à extinção. Entre si, eles ainda podem nutrir emoções fortes e afeição, algo que o filme ignorou completamente. O vampiro líder dos quadrinhos, chamado Vincent, é um personagem tão importante como Eben e Stella para a narrativa, mas o filme alterou o conceito da obra, colocando os vampiros apenas numa estação de caça. Nos quadrinhos não é tão simples assim. Neles, ao contrário, Há a introdução de uma história nos mostrando a jornada de Vincent para, na verdade, impedir o ataque a Beryl, pois é arriscado demais para toda a espécie. Enfim, nada disso existe no filme, que agilizou a história de modo a fazer todos os volumes se encaixarem em cento... 113 minutos, aproximadamente. A consequência disso foi comprometer muito a dramaticidade do original. Para finalizar, terminarei com um elogio. Algo que me agradou profundamente foi os vampiros de 30 Days of Night serem tão antigos e tão condicionados a viverem apenas entre os seus, que acabaram por desenvolver um dialeto próprio. A dicção deles é bastante estranha. É fato que a produção do filme poderia ter sido mais inteligente e explorado outras coisas, como o guarda-roupa dos vampiros, vestindo-os com trajes de época e não tão contemporâneos como aqueles que vemos, algo que também me incomoda no filme. Às vezes uma pessoa externa é necessária para enxergar o óbvio, aquilo que não enxergamos em nosso trabalho por estarmos mergulhados no processo, excessivamente preocupados com questões mais complexas e não percebendo como as coisas simples também necessitam de maior atenção. Mas enfim, sobre o dialeto vampirisco, ele foi feito especialmente para o filme. Não são muitos membros do elenco que se comunicam através dele, mas notarão que o ator Danny Houston, o líder do bando, tem uma quantidade razoável de texto se levarmos em consideração que ele está falando uma língua completamente nova. Ela foi desenvolvida com a ajuda de um linguista, professor na Universidade de Auckland, e o dialeto é caracterizado por uma espécie de clique nas consoantes, o que o torna bem complicado para pronunciar. Considerando os 80 dias de produção, acredito que os vampiros mais falantes, especialmente Houston, devem ter sido submetidos a aulas intensivas até compreenderem perfeitamente como falar adequadamente esse dialeto tão estranho. Ficou muito bom e convincente, eu realmente gostei. Creio que estas sejam as informações mais essenciais sobre 4 Days of Night de qualquer modo. Espero que tenham gostado da apresentação. Um abraço a todos e saudações, Corvides.